0: Olá povo de Deus, esse é o podcast da Igreja Batista de Montese. Fica com a gente, Deus tem algo a falar com você. Saúde amada igreja, e a todos os irmãos que estão nesse momento nos assistindo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem dessa noite, irmãos, ela deve ser bem breve. E ela trata de uma das parábolas que estão no capítulo 13 do livro de Mateus. Chama-se A Parábola da Pérola. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 13. E vamos ler dois versículos. Versículo 45, e o versículo 46. Quem encontrou diga amém, glória a Deus, então vamos ler, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas e tendo achado uma pérola de grande valor vende tudo o que possui e a compra, amado Deus, querido pai, nós queremos Deus nessa noite em que estamos mais uma vez reunidos na tua casa. Te agradecer por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de podermos louvar, adorar, exaltar o teu santo nome. Ser conosco, ser com cada um que está aqui nessa noite, ser com cada pessoa que está também assistindo esta mensagem, a fim de que, meu Deus, é, o teu propósito seja alcançado na vida de cada um, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, como, como nós sabemos, Jesus usou de muitas parábolas nos seus ensinos aos discípulos e àquelas pessoas que o seguiam. Os seguiam de perto, outros os seguiam de longe, e ele usava esse recurso. Né? É, e este recurso que ele usava tinha um objetivo muito claro. É que naquele momento, Jesus estava trazendo uma mensagem de boas novas. E apesar é, de ter todas as escrituras, né, o Velho Testamento, mas Jesus veio trazer, não uma nova mensagem, mas a mesma mensagem de uma forma que ela iluminasse tudo aquilo que o povo de Deus já havia, já havia aprendido. Era uma forma que Jesus encontrou para fazê-los entender bem o que, que ele estava falando, e são três os motivos que faziam Jesus utilizar esse recurso, o primeiro motivo era de permitir o entendimento do evangelho, pois a noção clara que nós temos hoje do reino dos céus, não era uma realidade naquele tempo, porque o conhecimento é, que se tinha de Deus Era exclusivo dos ensinos Do Velho Testamento O qual sim apontava Em direção a Cristo Em direção ao Messias Em direção ao Redentor Porém não revelava O que nós temos acesso hoje Tudo aquilo que nós temos conhecimento hoje Aqueles irmãos as, Aqueles homens que, que buscavam conhecer Não tinham acesso porque não tinham a leitura, né? não não estava ainda escrito o Novo Testamento. Além de tudo isso, eles não tinham também os estudos sistematizados que nós temos hoje e que nós recebemos já, né? Dos dos homens estudiosos, eles nos, nos trazem é, entendimentos, é, as interpretações corretas que fazem abrir o nossa a nossa mente o nosso entendimento sobre as realidades do Senhor. Né? Para ter um exemplo, o conceito de trindade só veio a, a ser de conhecimento do povo de Deus a partir do século IV. E foi, basicamente, por todo aquele século que se começou a estudar esse conceito da trindade. Né? O, 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 o concílio de Nicéia no, no início do século, fechando com o concílio de Constantinopla já no final do século é, e tudo isso depois das heresias do arianismo que dizia que Jesus Cristo ele, ele, era, ele era um ser criado, ele não tinha sido gerado, então é, eles, eles negavam a deidade de Cristo pelo fato de dizerem que ele foi criado. E dos pneumatômicos que negavam a divindade do Espírito Santo. Então hoje esta, esta, este entendimento, esse conhecimento que nós temos, é fruto da palavra de Deus e desses homens que é, fizeram aí um estudo e trouxeram assim sistematização. O segundo motivo através do qual Jesus nos trouxe era para cumprir as profecias. Se nós abrirmos nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 78, versículos 1 e 2, olha o que a palavra de Deus nos diz. Escutai, povo meu, a minha lei, e prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então, Jesus também estava ali cumprindo uma promessa, uma profecia. E o terceiro era facilitar mesmo a compreensão daqueles, daqueles ensinos, utilizando eventos do cotidiano mesmo, né? Quando Jesus falava com pescadores, né? Ele, ele utilizava coisas relativas à pesca, né? Por isso, nós vemos lá lançar a, 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 a rede, né? Te farei é, um pescador de homens quando ele falava com os agricultores, aí ele falava lá da parábola do semeador, então tinha esses três objetivos. Então as parábolas são textos não literais que servem, que tem como objetivo ilustrar com fácil entendimento grandes princípios espirituais do Senhor Jesus. O primeiro versículo do nosso texto, ele diz... O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E este versículo, esta parábola, a partir deste versículo, fala de um homem que procurava boas pérolas. E diz que era um homem que era um bom negociante. Ele, além de saber identificar essas boas pérolas, essas, essas coisas que eram é, de preciosidade, que eram preciosas, ele também sabia fazer bons negócios. Ou seja, era um homem que tem ou que tinha habilidades específicas e a partir delas ele conseguiu ajuntar tesouros. Ele era um homem rico. Se nós analisarmos o texto apenas literalmente, o fato, o foco de Jesus seria somente o de exaltar as habilidades comerciais e o fruto do trabalho daquele negociante, que produziu riquezas para a sua vida, para ele, para a sua família, para é, sua posição pessoal. No entanto, as parábolas sempre traziam reflexões mais profundas e profundos ensinos sobre Jesus Cristo e o Evangelho. Analisando esse primeiro versículo, identificamos duas coisas que nos chamam a atenção sobre esse homem que nos permite conhecer um pouco da personalidade dele. Quando nós lemos o versículo, nós destacamos duas palavras. Uma palavra é, chama-se de procura, o que é que quer dizer né? quando o versículo diz o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Né? Então, ele, esse homem vivia em constante busca. Ele vivia à procura de boas pérolas, de coisas é, ricas e preciosas para acrescentar ao que ele já tinha como tesouro. O que mostra que ele tem objetivos e metas na sua vida. E nós, hoje, os crentes, também devem ter objetivos e metas na sua vida. E esses objetivos e metas dos crentes estão, são relativos às coisas do alto, ao reino dos céus. A outra palavra é negocia. Aquele homem, ao, ao encontrar o que ele buscava, o que procurava, ele analisava, ele avaliava tudo para ver se ele estava disposto a pagar o preço. Então, quando ele encontrava o que, o que ele vinha procurando, que eram as pérolas, né, uma boa pérola, ele avaliava. E aí ele dizia, vale a pena comprar, ou ele dizia, não, ela é valiosa, mas não vale a pena não, eu vou deixar para outro e vou em busca de algo mais precioso. Então, nós vamos, vamos agora tra trazer à luz a, a metáfora do texto. O que que, de fato, Jesus estava querendo dizer. Se nós estivéssemos numa reunião social e eu pedisse para que cada pessoa manifestasse citasse coisas importantes na sua vida, eu creio que muitas citações falariam de família, é, dos filhos, dos pais, do esposo, da esposa, falaria dos estudos, falaria do trabalho, porque era uma reunião social. Então estaríamos ali contemplando esse tipo de preciosidade. Né? Coisas importantes na vida daquela pessoa, daquilo que as pessoas consideram como tesouro, como valiosas. O que Jesus estava querendo naquele momento era, era que os, os ouvintes e os seus discípulos fizessem este exercício também, sobre o que para eles era importante naquele momento e a partir disso compreender o que de fato tinha valor para eles. Eles iriam analisar e iam descobrir o que realmente tinha valor para eles. As coisas terrenas ou as coisas celestiais. Veja que aquelas pessoas estavam tendo a oportunidade de refletir sobre a importância que elas davam à sua vida secular em comparação à vida eterna que Jesus tinha proposto que todos os ensinos, que todas as pregações de Jesus falavam, que era é, a proposta ali do evangelho, a proposta de salvação. O segundo versículo do nosso texto diz, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Aquele homem vivia à procura de pérolas de coisas de valor, e quando ele encontrou, ele, ele avaliou essa pedra, ele avaliou como sendo de grande valor, Muitas vezes nós temos coisas na nossa vida e nós acabamos valorando, né? Então nós dizemos, não, isso aqui é importante, isso aqui é mais ou menos, isso aqui é muito importante e muitas vezes nós deixamos para trás coisas que nós reputamos como menos importantes, como coisas de menor valor na nossa vida. Até então, ele, ele ainda não sabia exatamente quão valiosa era aquela pérola que ele havia achado e o tesouro que ele possuía ele descobriu que quando ele fez essa comparação entre esta pérola que ele encontrou e todo o tesouro que ele tinha e tudo que ele já tinha de valioso na vida dele ele percebeu que era incompatível que aquela pérola e o tesouro que ele possuía eram incompatíveis, ou seja, não seria possível manter as duas coisas. E ele teria que tomar uma decisão. Ele teria que abdicar de um dos tesouros, porque para adquirir aquela pérola de grande valor, ele teria que deixar outras coisas, teria que deixar o seu tesouro que ele tinha, é, porque não tinha condições de ele ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então ele entendeu que aquela pérola era, era mais valiosa entre todas as pérolas que ele já havia encontrado durante toda a sua vida. E ele decidiu se desfazer de todos os seus bens para adquirir aquela pérola pois ele não tinha condições de ficar com as duas coisas, com, as duas, com os dois tesouros ao mesmo tempo. Quando nós meditamos nesta parábola, é, é, a, gente, a, a gente nota do que Jesus claramente estava falando ali, a gente percebe é, do que Jesus estava falando e o que representa esta pérola. O próprio início... Da, da parábola, né, no versículo 45, que é o primeiro versículo do nosso texto, ele já diz que o reino dos céus é semelhante a uma pérola, então já, já fica claro ali explicitamente que Jesus está fazendo ali uma, uma analogia. Né? Ele está colocando ali as duas coisas para facilitar a compreensão. Olha, o reino dos céus é semelhante. Ele não está dizendo que é igual. Ele está dizendo que é semelhante a uma, pedra, a, a, a uma pérola para facilitar a compreensão. Então, fica claro aqui que Jesus estava falando do reino dos céus. Lembram da parábola do jovem rico? Aquele homem tinha um tesouro. A palavra de Deus diz que ele era muito rico, que ele tinha muitos bens, tinha terras e propriedades, tinha tesouros, mas aquele homem encontrou algo que de repente ele disse, isso aqui é valioso. E aí o que é que ele fez? Ele foi ao encontro de Jesus e perguntou, bom mestre, como posso herdar a vida eterna? E aí Jesus, evidentemente, como Deus já conhecia o coração daquele jovem, e aí deu o primeiro ensino. Né? E, e aí Jesus disse, bom, por que me chamas bom? Bom só há um que é Deus. Né? Então ali Jesus estava já iniciando é, o processo de... De ensino daquele jovem lá. E ele iria em frente ou ele iria voltar atrás. E se ele fosse em frente com essa abertura, o que é que ele iria descobrir depois? É que Jesus estava dizendo, bom só a um que é Deus. Mas depois ele iria descobrir que Jesus era o próprio Deus. E aí o um impacto seria grande, né? Puxa, que, que homem incrível, né? Ele poderia ali ter se exaltado, Ah, eu sou bom, né? Mas não, ele disse, Olha, bom só um que é Deus, Mesmo ele sendo Deus. Então, Jesus disse, Olha, você é, tem, que, tem que orar, Você tem que, que seguir os mandamentos, Você tem que conhecer a lei. E aí Jesus enumerou ali uma série de coisas, E aquele homem disse, eu faço tudo isto. Tudo isto tenho feito durante toda a minha vida. E aí, na, na continuação da história, no, no Evangelho de Marcos capítulo 10, versículos 21 e 22, Jesus responde depois desse diálogo todo. E Jesus fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai Vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, o jovem, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Jesus sabia exatamente o que ocupava o coração daquele homem. Sabia que havia um tesouro que era muito valoroso para ele. O homem revelou que desejava a vida eterna. Mas Jesus o pôs à prova. Com o objetivo de descobrir qual tesouro era mais valioso para ele. Os seus bens, a sua vida secular ou a vida eterna, e nós sabemos qual foi a escolha daquele homem, escute isso, quando o reino dos céus de fato é o tesouro mais valioso para nós, quando a pérola da vida eterna tem maior valor que todas as outras que nós ajuntamos durante a nossa vida, nós abdicamos de tudo e entregamos tudo em troca desta pérola que é mais preciosa do que toda a riqueza do mundo. Não é assim? Não foi assim que nós todos fizemos? E aí alguém pode dizer, mas irmão Ricardo, eu nem era rico, quer dizer, eu não tive que deixar tesouro nenhum. Você que pensa, porque Jesus aqui também não estava falando de riqueza material. Isto estas duas situações, tanto a parábola da pérola como a do jovem rico, são parábolas. Então, é, é, não são literais, é apenas uma forma de nos fazer compreender. Ora, se nós tivermos riquezas, coisas de valor, nós não temos dificuldade de nos apartar delas? Então, o que, o que, o que Jesus, de fato, está dizendo é que tem algo quando nós aceitamos a Cristo, quando nós caminhamos em direção ao Senhor Jesus, ao alvo, nós temos que deixar muitas coisas para trás. Às vezes até familiares. Amigos. Coisas que eram valorosas e preciosas para a nossa vida. A palavra de Deus nos ensina... E o Espírito Santo nos convence que as riquezas do mundo são temporais, mas o tesouro no céu é eterno. Isso nos parece tão óbvio, né? A gente diz assim, mas, isso é, mas é claro, que o te, é muito melhor a coisa que é eterna, né? Mas é óbvio apenas para nós, meus irmãos. Esta obviedade, esta coisa que é tão clara na nossa mente, no nosso coração, é porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Porque aquele que não tem, ele não consegue compreender isso. Quando ele faz essa comparação, ele não consegue enxergar as coisas do alto, ele não consegue enxergar as coisas do povi, ele não consegue enxergar as coisas eternas. Ele enxerga única e exclusivamente as coisas terrenas. Jesus Cristo nos ensina a buscar o verdadeiro tesouro, aquele que é eterno. Mas é interessante como Jesus é tão bom, conhecendo a nossa pequenez, a nossa finitude, a nossa incapacidade, conhecendo a nossa natureza, ele ainda nos dá um alento. Ele nos diz, olha, você vai ter que deixar muitas coisas para trás para me seguir, mas conhecendo a nós, sabendo da, da nossa pequenez, ele nos dá um alento quanto à nossa vida terrena. Em Mateus capítulo 6 e 33, olha o que é que Jesus Cristo diz, buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não tem mais. Pode fazer a escolha. Esta é a pérola preciosa. E eu te garanto que você não vai sentir falta de nada que você deixou para trás. Porque todas estas coisas eu vos acrescentarei se buscares primeiro o meu reino. Logo depois de ensinar os discípulos como orar. Lá na oração do Pai Nosso, né? Jesus disse a eles no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 ao 20. Como é que Jesus diz? Ó? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a, ferrugem, e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu... Onde a traça nem a ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. A vida eterna, ninguém tira de você. Ninguém. E Jesus Cristo confirmou isso. Lá no, lá no livro de João, capítulo 10, Jesus disse, aquele que o Pai me entregou, ninguém arrebatará da minha mão. O apóstolo Paulo na carta aos filipenses, é, capítulo número 3, versos de 7 a 8, olha o que nos diz a palavra de Deus. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Depois de conhecer a Cristo, tudo o que era importante já passou a não ser mais importante se comparado à importância daquilo que nós descobrimos em Cristo, no Evangelho, na salvação, nada mais, se comparado, tem valor. Então nós deixamos para trás facilmente. versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, por amor do qual eu abandonei todas as coisas, todas as outras coisas que para mim eram caras, que para mim eram valiosas, mas que eram incompatíveis com o reino dos céus, todas estas coisas eu abandonei, e as considero como refugo, e as considero sem importância. E é assim, quando nós olhamos para trás, e nós vemos o que nós abandonamos, o que nós deixamos, nós vemos, não tem importância nenhuma, não tem valor nenhum. E quando a gente é novo convertido, existe uma dificuldadezinha ainda. A gente fica ali querendo manter as amizades... Querendo manter alguma coisa ou outra, mas são incompatíveis. Não é possível manter as duas coisas, as duas coisas juntas. Então, e as consideram como refúgio ou seja, sem importância é, a fim de ganhar a Cristo. Somente aqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor Jesus Cristo, de forma sublime. E como é que a gente conhece Jesus de forma sublime? de forma excelente, é através da fé, é, é, é crendo nele, então aqueles que conhecem a Cristo desta forma sublime, adquirem esta pérola mais valiosa, esse tesouro celestial incomparável, que é a salvação, as pérolas da nossa vida secular, não necessariamente tratam de bens materiais, não. Tem muitos crentes que não precisaram abandonar riquezas, alguns outros terão que abandonar, porque algumas vezes essas riquezas foram adquiridas de forma ilícita, ilícita e aí tem que fazer como Zaqueu, e abrir mão para ganhar o reino dos céus. Mas as coisas que podem estar sendo colocadas acima de Deus... São estas coisas que necessariamente tem que ser tiradas. São estas coisas que são tesouros terrenos... Que as pessoas não estão dispostas a trocar... Por esta pérola celestial... Que é a vida eterna em Cristo Jesus e não reconhecem, e não confessam que seu coração está enterrado com esses tesouros, conforme nos diz o Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21, que diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, muito obrigado Senhor por esse momento, por esta palavra, a Tua palavra que é tão preciosa, meu Deus, a Tua palavra que tem um valor incomparável, não há pérolas, não há tesouros, não há riquezas, não há ouro nem prata, meu Deus, que possa ser comparado, que possa é, estar ali é, disputando algo na nossa vida com relação ao valor que nós damos à vida eterna. Muito obrigado, nos abençoa, abençoa o restante deste culto. Escuta, Deus, as orações que se farão aqui neste lugar, que o Senhor possa nos apacentar o coração, nos dar sempre esperança e, com certeza, o Senhor nos manterá firmes, sempre no sentido de nós sabermos. Qual, qual é exatamente o tesouro que é precioso para a nossa vida. Nós te oramos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia e amém. Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus reunidos aqui em Montese e em toda a face da Terra desde agora e para todo sempre, Amém.